0: Florinda Tinoco, o que você prefere?
1: Florinda. Florinda. Simplesmente
0: Florinda. Simplesmente Florinda. Muito bem. Florinda é uma convidada especial aqui do nosso podcast Palavras... O poder das palavras... O poder mágico das palavras... Então, as palavras têm poder, poder de transformar pessoas. E hoje a gente está aqui com a Florinda, que é funcionária pública, mãe de dois homens hoje em dia, né? um com 16, né, Florinda? E outro com 22, dois, correto? Isso, isso. isso. Ca casada, está morando agora em Paris, Carioca, uhum. do Rio de Janeiro. E é uma pessoa que... É, tem várias jornadas né dona de casa funcionária Sim. pública cuida da, da, das crianças que hoje cresceram né Sim. cuida do, do maridão né o...
1: é, da família né isso
0: da... então é, é o centro das atenções literalmente tudo gira ali em torno dessa 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 guerreira aí Sim. e ela tem um, 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 uma força motriz que, que dá suporte para ela Que é a espiritualidade Florinda, fala um pouquinho pra gente aí é, Inspira essas mulheres que são mães E são multitarefa nesse mundo aí Como é que você faz e qual é o papel da espiritualidade Como a espiritualidade entrou aí na sua vida Diz um pouquinho pra gente
1: É Eu, eu acho que o meu papel é, Pode ser facilmente Identificado com Muitas mulheres Hoje em dia, né essa dupla jornada, esse corre-corre. No meu caso, eu sou servidora pública, né? É, sou, eu nem vou dizer que eu sou servidora pública, eu boto assim, eu sou uma servidora, né? Vou fazer uma brincadeirinha. Com pós-graduação, lato-senso no privado e com ênfase na maternidade. Boa. <risos> e, é, é e Porque o meu compromisso, né, claro que isso aí é uma coisa que vem a longo prazo, né, não é assim de ontem para hoje, né, isso é, isso é fundamentado em muitas reflexões, né, e meu compromisso, é assim, hoje, e é o que faz gerar essa força, né, interna, é o compromisso com o serviço, por isso que eu coloco, assim, na, ao meu ver, né, o serviço geral. Né? serviço geral vendo dessa maneira serviço como serviço à família serviço profissional serviço na vida serviço para você mesmo para o seu corpo para sua mente para o seu espírito é o serviço porque o ato de servir é um ato de amor né quando você faz uma comida você está passando a tua energia quando você faz uma limpeza de casa, tem um sentido na limpeza da casa. Né? Você está dando ordem. Aí você começa a entrar na, em toda a sintonia do próprio universo, né? que é ordeiro, que é organizado. Então, você fazendo esse espelhamento com aquilo que a gente admira tanto, né? com a natureza, o serviço passa a ser algo da nossa essência. Né? A nossa essência está no servir então essa forma de ver o serviço é que traz essa força porque você vai encontrar sempre uma motivação na tua vida, quando você começa a, a refletir nas coisas que você faz, desde as pequenas coisas, até as maiores claro que as maiores você tem um reconhecimento você tem um retorno financeiro ou então você tem um retorno profissional da sua vaidade né você tem um lado que é é muito louvável, é, é louvável, mas, assim, dentro da tua vida, para você ter um sentido, você tem que dar essa motivação com o sentimento. Né? Fazendo aquilo tudo por um, um sentido. E qual é o sentido? É o sentido de servir no ato de amor no ato de amor. Que você faz a, principalmente com você mesmo principalmente com você mesmo, né? Cuidando primeiro da, do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, né? da tua casa, da sua casa espiritual, né? Do teu, do teu templo, da tua cabeça e mantendo sempre essa conexão com a espiritualidade. Então, eu acho que essa seria a força, a força impulsionadora. O sentido de tudo no ato de servir com amor, entendeu?
0: Perfeito. E, Pode continuar, Flávia.
1: É, e você falou em relação à espiritualidade, né? É como que a espiritualidade entrou na minha vida? Eu posso dizer que foi de uma forma gradativa, né? Porque a espiritualidade ela está sempre com a gente. Só que o nosso inconsciente muitas vezes cego pela a turbulência da vida material, né? Que nos cerca, a gente se perde né, muitas vezes e se desconecta da, desse, dessa, dessa fonte, né? A fonte de conexão central, que é a espiritualidade, que é a nossa essência, e às vezes a gente não se toca. Então foi de uma forma bem gradativa, como se fosse assim, janelas. Eu equiparo muito a um bebê, né? Que o bebê ele de repente ele tá sentando, não, de repente ele tá sorrindo, né? Daqui a pouco ele tá sentando de um dia para o outro ele tá engatinhando, né? Então é mais ou menos assim, surge gradativamente, as circunstâncias vão trazendo para você é, toda, todo o material que deve ser assimilado. Para isso você tem que estar tá sempre com uma, um, um sentido de curiosidade, de mergulhar, de ir atrás. Eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa. Então desde criança eu sempre fui muito questionadora, né, muito questionadora com essa, com essa questão, porque eu tinha essa, 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 esse contato com a espiritualidade é, desde criança, porque eu tinha visões, né, e aquilo ali me dava a sensação de que existia algo além, mas na minha cabeça de criança era meio difícil, né, é, então, como qualquer outro, né, outra pessoa, juntando a isso, né, tem as religiões que vão trazendo informações. Só que, no geral, eu sempre fui muito curiosa e muito é, seca. Eu, eu tinha sede, eu tinha sede de, de, de correr atrás. E aí, claro que a vida foi mostrando em circunstâncias... Naturalmente, as circunstâncias são sempre aquelas que te deixam em rua sem saída, né? Aquelas circunstâncias mais, mais difíceis, onde você se coloca mais numa introspecção. Eu comecei a ter é, vozes internas que me davam certas orientações. E sempre no silêncio, sempre no silêncio. Sempre quando eu ficava mais quieta, sempre num momento mais de dificuldade, né? Eu acho que isso, todo mundo deve também se identificar, porque se a gente estiver atento, a gente percebe que existem essas vozes interiores. Só que, como eu era é, assim sem muita maturidade né, para entender o que, que se passava, eu ficava naquela dúvida, até que ponto aquilo podia ser da minha, da minha cabeça. Eu sempre colocava essa dúvida, porque sempre, como eu falei, eu sempre fui muito questionadora. Até que ponto isso pode ser uma coisa minha, até que ponto isso é, é, não é meu, né? E aí, com isso, é impressionante, tudo que eu perguntava, tudo que eu questionava, vinha a resposta, vinha de uma forma, ou por livro, né? naquelas coincidências, entre aspas, né? Uma pessoa falava alguma coisa, tipo assim, sinais sinalizadores, mostrando como eu era muito curiosa e muito atenta, isso acontecia.
0: Isso é muito fantástico. Isso é viver, é muito
1: né? Impressionante. É impressionante. É, é assim, tudo que, que, como eu tava num processo mergulhando, então tá. Você tá querendo mergulhar? Então você vai ver o fundo, vai ver. Você quer ver? Vamos lá. Basta querer. Então isso aí não é uma coisa só minha, isso aí tá para todo mundo, né? Todo mundo tem essa capacidade, certo? Então, eu comecei a meio que ter muita facilidade em escrever as coisas. Eu escrevia. E eu escrevia é, coisas assim que eu, no final, eu dizia assim, puxa, que, que bonito, parece que eu estou aprendendo com aquilo que eu estou escrevendo, sabe? Era uma coisa assim, pô, como é que eu estou escrevendo? Eu, eu queria ter um papel na hora para poder, poder tentar é, registrar, né? aquela situação ali do, do que vinha na minha cabeça e muito bacana então eu comecei a mergulhar muito fundo nisso e, e li é, livros né que podiam matar um pouco dessas minhas sede né é, e que me respondiam certas coisas né mas assim foram justamente nos momentos é, mais assim difíceis né em que a vida foi se apresentando como uma, uma como sinalizadores, né? Como um grande GPS mostrando a direção. Segue por aqui, vem por aqui, né? Porque quando a gente numa rua sem saída, né, nessas horas, você não tem que sair para os lados, você tem que sair para cima. E para cima é o quê? Para cima é o olhar para a espiritualidade. Entendeu? É você olhar para cima. Né, e, e, mas com um olhar que não é o olhar, não é o olhar dos olhos, né, da face, né, é o olhar interno, né. Você tem que usar esse olhar interno, a gente tem que praticar esse olhar interno, né. A gente tem esse comando, que graças à a, 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 a misericórdia divina, tem do, do, do livre-arbítrio, né. O livre-arbítrio é o nosso motorista, ele é o nosso motorista, o livre-arbítrio. Mas às vezes nosso livre-arbítrio te coloca em circunstâncias que quando não são as melhores para gente, né? Vem o GPS mostrando. Ó, segue em outra rota, direção, né? Então é mais ou menos por aí. Então, com isso, foi gradativamente incorporando é, é, essas, é, é, esse passo a passo, né? É uma grande aula mesmo. Eu comecei a ampliar assim, a, a minha... A minha percepção, a minha consciência. E gradativamente, eu sou uma, uma, uma aprendiz mesmo. Estou sempre aprendendo e gosto de aprender e vou, vou fundo. E quanto mais eu procuro essa sintonia, mais sensível eu vou ficando. E o que é bom é justamente que esse remédio que eu, que eu tomo, <risos> esse remédio que eu tomo, é assim serve assim para todo mundo, né? Eu não tô falando isso como se eu tivesse razão. É só que eu tô compartilhando um remédio que eu tô experimentando, entendeu? Eu estou <risos> experimentando, eu ainda não acabei de tomar. Tô tomando esse remédio, eu acho que vale a pena é, a gente se autodescobrir, a gente se se sensibilizar, não deixar só para quando terminar a nossa nossa jornada. Né, treinar isso realmente na prática, no dia a dia, porque teoria todo mundo tem a teoria, né? Porque a lei divina está na nossa consciência, né? Segundo o livro dos Espíritos, né? Que é um dos livros que me baseia muito o meu meu conteúdo, né? Me ajuda muito. Entendeu? A lei... dos
0: Espíritos de, de Allan Kardec, de Allan é
1: Kardec. Ele ele baseia muito ele ele coloca, ele, ele sempre me deu muita base, né? Justamente por eu ser questionadora. Né? e vinha com as, com as perguntas e as respostas e existe um, uma pergunta que, que realmente vem trazendo essa base né? que está na nossa consciência a lei divina está na nossa consciência então todo mundo é apto a encontrar então a teoria a gente tem sim só que tem que conhecer não é reconhecer, reconhecer isso em nós todo mundo tem essa capacidade isso. é isso que faz a diferença
0: Florina, uma pergunta, é, é, existem muitas pessoas que, que, que vêm a mim e falam, nossa, eu gostaria de ter é, essa, essa vidência, essas experiências espirituais, eu nunca tive e tal, o que, que você diria para essas pessoas, o né, que, que elas devem fazer ou não devem fazer, de repente para ajudar nesse processo de entrar em conexão com essa conexão da essência, conexão espiritual, essa conexão que fala com a gente quando a gente... Precisa de orientação. Você teria alguma dica, assim, prática para botarem no dia a dia, algum tipo, não sei, enfim, qual, o que que você poderia falar para essas pessoas?
1: Primeiro que tem que deixar to, toda, todo, todas essas ferramentas da espiritualidade, elas são nos dadas, elas, elas são dadas a gente é, de uma forma muito natural. Então, às vezes, o que, o que é para mim pode não ser para você. O caminho vai, vai... São vários os caminhos, né? São várias as ferramentas. Tudo vai chegar num ponto central. Entendeu? É, é o ponto central... É como se fosse até uma pirâmide, né? Todo mundo tem vários lados chegando num ponto central da pirâmide ali, né? no topo. Né? Cada um vai ter a sua... A sua no caso... Uma, uma ferramenta, uma habilidade, isso aí varia de acordo com a necessidade no campo que você vai trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, é, você, no meu caso, que eu posso falar, posso falar no meu caso, por exemplo, eu, dentro das, das circunstâncias da minha vida, no, nos meus momentos de reflexão, foi necessário que eu tivesse essa sensibilidade para, claro, é, para clarear audiência, né? Que é o que se chama na mediunidade, né? É que é a, é a voz interna, né? Mas assim isso não é, não, não, não me faz uma pessoa é, diferenciada, né? Mas enfim, o que eu vejo como uma, uma, uma... então em relação a, a, aos instrumentos, as ferramentas, cada um vai descobrir em si o que é. Não acho legal que a pessoa force ou que a pessoa faça isso para simplesmente colocar como um fenômeno espiritual, sabe, que quer, é, tipo assim, curiosar, entendeu, que não com essa intenção, a intenção é para se auto-ajudar e, por, conse por consequência, ajudar aqueles que estão ao seu lado. É porque quando você se autoajuda você acaba indiretamente ajudando aqueles que estão ao teu lado porque você claro. se auto melhora né?
0: hum, sua, vibração então, é, sua vibração muda e você muda o
1: ambiente a muda, todo mundo né? a gente sempre tem que esperar que a mudança parta de você mesmo né? não esperar que os outros é que mudem mas enfim, o que eu acho que, que é bem, bem interessante fazer é nas, nos momentos de reflexão, que você pode chamar de uma meditação, ou então pode chamar de uma oração, uma prece, no, no, no culto que você faz, ou né, no templo que você vai, na religião que você vai, você encontrar a, 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 a tua própria prece, a tua pró o teu próprio momento, para você se colocar mais em escuta do que em pedidos. Né? É, eu acho que eu, a, melhor, a melhor situação em que você favorece a esse encontro é o um momento de, de silêncio, entendeu? É você se concentrar na, no silêncio, no esvaziamento da sua mente. Né? É, um, é, um, é uma situação que favorece porque você amplia a sua consciência e você acaba entrando nessa sintonia. Né? Sem ansiedade, né? calando o pensamento, né? calando é, o, o nervosismo, ou então as questões de, que vêm de fora, tentar esvaziar realmente para você limpar essa sintonia. E a situação vai fluir naturalmente. É assim que, 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 que no, meu, no meu dia a dia eu aplico e é como se fosse um banho, um banho né, a gente não se higieniza no, no, no corpo, pois é, é como se fosse um momento de higienização do, do nosso espírito, é com ênfase mesmo no espírito né, na, na sua essência, no que você fala aí, dependendo da crença da pessoa, na sua essência, é você se fechar no seu templo que tá ali dentro, o teu altar é o teu coração. Perfeito, Florina. E você tem uma, uma, uma,
0: um relacionamento diário com a espiritualidade? Por exemplo, sei lá, você ora todo dia, você medita todo dia, você fala com, com, com os, os mentores todo sim, dia? Você...
1: Sim, sim. É, isso aí já faz parte do meu dia a dia como, como escovar o dente, como tomar um banho, como me alimentar. E quando eu, por alguma circunstância, porque é claro que isso é, é, é normal, eu não me sinto cobrada nem pressionada porque algum dia eu possa estar, por exemplo, numa mudança e, né, ou então excesso de trabalho pode acontecer de você não, não, não se colocar à disposição, mas aí eu entro com um, substitu um substitutivo que é muito importante, é tão importante quanto o momento de reflexão, que é a vigilância. A vigilância é outro, é outra maneira que você tem de, que quer dizer assim, no, no meu caso, né, que eu aplico e que eu sugiro, né? Como foi foi colocada, né? Tudo como sugestão, entendeu? É sempre quando não der tempo de você parar um pouco para voltar para o seu templo interno que você então entre em vigilância, vigilância total vigilância é para você se manter em sintonia. Ah, mas eu não posso estar na vigilância. Então você não tá com consciência. Você tá, tá autômata. Você tá um autômata. é Perigoso.
0: Só para as pessoas entenderem melhor, é, explica um pouquinho pra gente, o que, que seria exatamente essa
1: vigilância? A vigilância é você ter um olhar de da, da, é, um olhar diferenciado. De todas as circunstâncias que acontecem, por exemplo, vou citar um exemplo. Você acorda, por exemplo, de manhã e você se chateia é, porque o teu tempo está muito curto, você atrasou, você acordou, de repente você acordou com dor de cabeça e você começa a desencadear, é um bolo de neve, né? acordou já fora assim, do eixo, e aí você já vê sucessivamente outras coisas acontecendo, aí você para, vigia. O que que isso tá acontecendo? Por que que isso está acontecendo? É não se deixar levar pelo que tá no teu entorno, não perder o teu centro. A vigilância é você não sair do centro, do centro do furacão, tá entendendo? Porque se você entra nesse... no, no furacão girando você vira um autômata, você se perde, você fica ansioso, você não consegue mais raciocinar. Aí, daqui a pouco, dá margem para um outro problema. Daqui a pouco, você está reclamando, que é um hábito que a gente, normalmente, acaba adquirindo, porque a gente está preso àquela circunstância que vai passar. Aquilo Efeito. que está girando em você, que está deixando você tonto ali, no redemoinho, você só vai te levar se você está sem o seu centro, se você está sem o seu eixo. Mas se você está com vigilância, você está no equilíbrio, você está no seu centro. Pode estar tá rodando, pode estar tá um, um furacão passando por você, mas você não se deixa levar.
0: É, é o que na cabala ou na cabalá dizem que é, é, é a não reatividade. A gente tem que trabalhar para não ser reativo Exatamente. e ser, e ser sim, ativo diante das circunstâncias, não Isso. reativo. É, é, porque senão, como você bem colocou, a gente vira um fantoche, por exemplo, faz sol, a gente fica feliz e vai à praia, se chove, a gente chora e reclama, Isso. É, em vez de aproveitar a, a, a chuva para, sei lá, isso. Um, é, dormir, isso. <risos> dormir ou, 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 ou tomar um banho de chuva, ou, ou regar as plantas, enfim, e agradecer isso. por isso, né porque é importante isso. chover também, Uhum. E aproveitar, como gosto que você também colocou isso, as estações, né? Aproveitar
1: a beleza da primavera, ou do verão, do outono, Sim. do inverno. Exatamente. Porque é. tudo tem um sentido. Se a gente for atrás do sentido, a gente começa a compreender e a compreensão gera amor. Você começa a amar. Entendeu? Então é tipo assim, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem comum, né? Você tá todo feliz no seu trabalho, você tá todo espiritualizado todo trabalhado na vigilância <risos> aí vem aquela pessoa que está totalmente autômata que está ligada nos problemas, não querendo desmerecer ninguém com os problemas mas ela está desligada, ela não está consciente né? ela está no modo estresse, ela vem e vai passar para você só se você permitir, se você estiver vigilante se você estiver consciente aquilo ali não vai chegar até você Pode te balançar. Mas se você estiver vigilante, você vai apertar o vidro elétrico ali da tua janelinha, né? Imagina um vidro elétrico do, da janela do carro. Tu vai uhum. apertar o botãozinho, aquele, aquele vidro vai subir. E tu vai ver a situação. E, de repente, um olhar seu, se você estiver bem trabalhado, um olhar seu, uma voz bem direcionada, você não caindo naquela vibração, você... Além de tudo, você ainda reverte, você consegue fazer a pessoa se acalmar. Então, o bem que você está fazendo a si, a si mesmo vai reverter para a própria pessoa. Você pode observar, quando os meus filhos eram crianças, eu dizia assim, é, aquela frase, né? Se um não quer, dois não brigam, né? E é mais ou menos por aí, Se não vira um eterno ping-pong. E é que nem um bando de... De como é que é a química, né? A química dos átomos, né? Um vai ficando vai, vai no outro, né? Vai contaminando, né? Aquela coisa da, da energia, né? É impressionante quando uma pessoa começa a reclamar, um bando de gente reclama também, né? Como é que isso contamina? E ao mesmo tempo, quando você tem uma, um, um, um foco dentro de você que neutraliza, você, além de estar tá fazendo um trabalho para você mesmo de vigilância, de equilíbrio você também está refletindo isso para quem está no, no teu entorno. Então você consegue neutralizar
0: o ambiente é, que você está. Você me lembrou de uma situação que marcou muito a minha vida com a mãe da minha filha, minha ex-esposa, né? E certa feita, ela estava muito nervosa e começou a, a reclamar muito e falar muito, ó, e, enfim. E eu já tinha percebido que não adiantava, né? Para qualquer pessoa, não particularmente só ela, mas qualquer pessoa que você veja, que está com a cabeça quente o diálogo não vai ser produtivo uhum. então eu resolvi, resolvi realmente aplicar isso que você está falando e foi uma coisa linda e maravilhosa, eu comecei yes. a me concentrar só em, em mandar amor para ela em mandar, entendeu, boas energias e daqui a pouco, sabe Florinda o que, que aconteceu? Eu senti a energia melhorando em volta e ela yes. própria, isso que foi o pulo do gato que foi yes. maravilhoso, ela falou assim para mim você vai achar engraçado o que eu vou falar. Eu já tava achando engraçado antes dela falar o que era. Porque eu já sabia. Eu tô, de repente, me sentindo bem melhor depois dela é. ter jogado uma enxurrada de coisa. Eu mandando oração, mandando amor, mandando amor... Nossa, isso é realmente muito mágico é a, a força que tem esse poder dessa energia do amor, que é o, que é o um amor incondicional, né, Florinda? É um amor hum. incondicional, que é o para mim é o único e verdadeiro amor, e é aquele que nos aproxima de Deus, né? Então, hum. é é isso, realmente é, é esse, esse é o caminho. Oh. Flinda, você gostaria de falar mais alguma coisa assim a respeito, sei lá da, 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 da criação das crianças como é que, que hoje são hum. adultos o, que, que, o que, que você de repente poderia passar de termos práticos que funcionou para as mães que estão ouvindo aí a gente que estão de repente sobrecarregadas e tal, o que, que, você, hum. o que, que você bota em prática aí que tem algum resultado aí positivo para as mães, para as mulheres e de repente hum. até para os pais que fazem também é, últimos certeza. papéis, etc e tal
1: com certeza, bom, eu acho que, como, como eu coloquei antes, né, e serve para qualquer condição, mas dentro da família, o que eu aplico muito é o compromisso de servir a Deus, é o compromisso de servir a Deus, por quê? Porque Deus entrega para gente jarros, jarros com sementes, e a gente tem que trabalhar essas sementes para que elas se tornem árvores frondosas no jardim do mundo. É assim que eu vejo. Então, meu compromisso é com ele. Só com ele. Então, eu aplicando isso no meu dia a dia, eu me refaço de todo o cansaço. Eu me refaço. E às vezes, eu acho que a minha grande dificuldade como mãe é até que isso não acostume mal, porque me vem dentro desse esquema de servir, né? tem um lado assim, não, eu também tenho que, que dar um, um, um contraponto para também eles entenderem que eles também têm que servir, que isso é uma via de mão dupla, né? então eu tenho que dar um, um, um certo equilíbrio né? para poder não só exemplificar o servir, como também mostrar que é importante sim servir que você está servindo, não é porque você quer alguma coisa em troca, né? Você está servindo porque existe uma ordem, né? Então, o que eu coloco é o seguinte, é a espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade não só com você, como na sua casa. Indiretamente, não precisa ser é, impor nada a ninguém. Filhos não precisam... Quanto a, quanto a questão da espiritualidade, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser envolvente, não pode ser uma coisa obrigatória. Ela tem que tocar e tem, a gente tem que preparar os nossos filhos porque hoje eles estão bem, né? Porque estão sendo servidos, né? Pela base, né? A base nossa para o mundo, né? Mas amanhã o mundo vai dizer o um não para eles e eles têm que estar tá preparados. Então eu reforço muito isso. Olha, não é todo mundo que vai, vai ter a paciência de uma mãe. Eu falo muito. Não é todo mundo que vai estar tá te acolhendo, te dando chances e mais chances, porque o mundo lá fora, você vai encontrar pessoas iguais a você que também vão querer permanecer no útero, né? Eu sempre brinco muito com eles. Eu falo assim, ah, a vida não é um útero com cordão umbilical para te servir, não. Eu falo muito isso. Entendeu? Porque senão vai se tornar um adulto mimado, passando por cima de outros adultos, achando que a vida é uma continuação, uma extensão da barriga materna, não é isso, não é isso.
0: E que todo mundo é mamãe, né?
1: E que todo mundo é, a mamãe, né? <risos> e todo mundo é a mamãe e todo mundo vai chorar pelo pirulito que foi roubado, pelo pelo chocalho, pelo brinquedo, vai dizer mamão, né? Não, você é bobo, não, você é feio, você é isso. vai ter um bando de gente trabalhando isso em você e vice-versa, né? E a gente está justamente é num, num, numa escola, né? Uma escola da vida, né? Então eu ensino muito o trabalho aqui na teoria. Eu falo assim, ó, na teoria é assim. Se está insatisfeito aqui, imagina lá, porque aqui a gente perdoa. Claro que perdoa. Nós temos um amor, né, que é o amor que é é similar, né? Claro, não, não chega à proporção divina, mas é um amor similar ao divino, né? então é claro que a gente tem aquela coisa de estar de, de tá sempre perdoando, sempre passando por cima, mas a gente está aqui para treinar, para um treinamento então começa desde já e trabalho muito com eles também é, a relação do próximo mais próximo, quem é o próximo mais próximo que você tem que estar tá sempre trabalhando, é quem está dentro da tua casa, é a tua família é teu berço são seus laços sanguíneos porque se você tá amarrado num laço sanguíneo não adianta pode ter ruptura física mas o laço sanguíneo vai permanecer justamente para lembrar que você tem uma, uma diferença você tem um complemento um complementa o outro entendeu? então é essa visão que a gente tem que ter do outro o que, que ele tem para me complementar? o que que ele tá me trazendo é quando você reflete é você levar uma vida mais filosófica né de reflexão mesmo é qual é o sentido disso porque que isso caminha dessa maneira porque que tá se arrastando desse jeito né porque que não existe esse pedaço que tá faltando se você começar a encarar dessa maneira né com o próximo mais próximo treinando dentro do próximo mais próximo você vai conseguir com certeza eu acredito muito nisso vai ter mais facilidade de se envolver com o mundo externo. E é isso que eu falo muito para eles, trabalhando sempre a espiritualidade. Procuro sempre mostrar esse outro lado, essa essência, para não deixar só para um dia que a gente se encontre num, num funeral, né que normalmente a gente fica mais sensível no funeral, ou então quando está numa doença terminal. Não, vamos começar a se sensibilizar a partir de agora. Viver cada segundo como se fosse o último mesmo. Eu coloco isso muito, entendeu? Trabalho muito isso. Às vezes, é claro, eu encontro resistência. Mas isso aí eu entendo completamente porque é o um nível de consciência de cada um. A gente não pode querer ensinar é, matemática para um bebezinho, né? Então, eu entendo que meus filhos... Eu estou falando tudo assim dentro do, do, da minha do meu cenário, né? Do meu cenário é, é bom até frisar porque não é, não sou dona da verdade. Mas assim, dentro do meu cenário, eu procuro construir essa mentalidade, entendeu, Tony? Perfeito. É que eu acho que é muito importante. Perfeito.
0: É, é, Florinda, se você para falando mais uma vez para as mães ou para os pais em geral, é, se você percebe, se os pais, por exemplo, percebem que que a criança, ela está ela bem longe da espiritualidade bem desconectada desse, dessa coisa que a gente está a falar, que é tão importante, que é o contato o relacionamento com a espiritualidade uhum. que abre um mundo, é, vamos colocar aí pedagogicamente, um mundo mágico de, de coincidência, onde você pergunta alguma coisa, como você bem disse é, e também acontece comigo muito, e eu falo isso para as pessoas, gente a gente precisa falar mais com o universo e acreditar nisso, porque eles, eles respondem e você colocou exatamente o que eu penso e que eu vivencio também então, mas pra, tem crianças que talvez de repente não escutem os pais e não não siga não segue um exemplo. Você teria alguma inspiração para dar para esses pais? O, como é que como é que faria isso? Como é que de, mostraria para elas essa, essa essa a importância de ter um relacionamento com a espiritualidade? Para esses pais aflitos aí que, que 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 querem de repente tirar as crianças um pouco e desse mundo tão materialista e consumista e tão eletrônico demais que hoje em dia está é. Né, é, trazer um equilíbrio, como é que a gente faz isso nós como pais, você poderia dar uma dica, uma sugestão que você tenha de repente é, conseguido lograr algum êxito
1: é não é um processo é, a curto prazo não é um processo a curto prazo, é um processo a longo prazo, seria uma exigência muito grande se a gente tem pessoas é, já com um adiantamento de vida de idade e ainda nem despertaram você colocar uma questão nesse sentido para uma criança para um adolescente é, é tem que ter muito treinamento interior antes tem que ter muita paciência né agora é, eu acho que o importante é você criar apto desde pequeno desde pequeno. Se a pessoa já tem, já tá no curso, então, vamos supor, já tem um filho mais velho, já fica um pouquinho mais difícil, né? Se tem um filho adolescente, tá na, 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 na fase, assim, que mais borbulha as emoções porque tá movido com hormônios e tudo. Agora, assim, o ideal eu vejo dentro de uma família que, a, que as crianças são mais suscetíveis, são mais fáceis de você criar hábitos desde pequeno a trabalhar isso. Não só falando, mas principalmente exemplificando. Exemplificando o tempo todo. Porque é, a espiritualidade, ela está ela não só nas palavras, ela tá nas atitudes, ela tá no sentimento, ela tá no pensamento. Então, você tentar criar, vamos supor, seus, seus filhos já estão mais velhos, é, já não é mais uma criança, você já não pode... É, não tem como você assim, de uma hora para outra, você conseguir inserir uma rotina, uma geração de hábitos de em cima dessa questão da espiritualidade. Mas você pode, sim, criar ambientes, né, e formas é, indiretas de colocar ele em sintonia com isso. E ele vai sentir um bem-estar, porque isso aí é da nossa natureza. Não tem como a pessoa não se sentir bem. Todo ser humano tem um momento, por exemplo, né, de contato com a própria natureza você sente a divindade, não é verdade?
0: sim, é, o contato é? com a natureza faz muito a natureza, falta hoje em dia pro nosso ela trabalha
1: a nossa espiritualidade o tempo todo, o que, que a gente sempre fala quando a gente está se sentindo estressada estou precisando tomar um banho de mar
0: isso, é? verdade Então,
1: ah, estou precisando tomar um banho de uma cachoeira
0: e ir para floresta, ir porque... para o mato
1: exatamente, porque você no fundo a tua essência, ela te identifica a necessidade você está sequioso daquilo Entendeu? É aquele teu fundo ali, né, da sua essência divina, em forma embrionária, ela te desperta mostrando que ela se identifica com o divino que tem lá fora. Então, buscar essas sintonias indiretas através de uma musicalidade que aumenta a sua frequência, que você, numa leitura até de um livro, uma, vamos lá, ah, não, meu filho não gosta de ler. Ah, então coloca alguma forma de arte. Artes, as artes é uma outra forma indireta de trabalhar a espiritualidade. Perfeito. De trabalhar com a arte, você mexe com a sua energia, tudo Dança, que mexe.
0: Dança, música. Energia.
1: Exato. Isso é muito importante. A gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Então, tem formas de você trabalhar a espiritualidade indireta. Tudo bem, você e não exigir que vá para alguma religião. Você pode o que eu vejo e que eu apliquei é direcionar mostrando, olha só. Olha como é que é essa religião, olha como é essa para você mostrar a variedade, mas não deixar de mostrar. Mostra a variedade, mas não deixa de mostrar. E deixa ele seguir o curso dele, porque o mais importante é ele saber que se um dia faltar o chão dele, a força lá de cima vai emprestar asas para ele voar. E Isso que ele tem que ter consciência. E Isso vai estar tá ali numa forma embrionária. Vai estar tá numa forma embrionária. Mas vai, vai eclodir. Vai eclodir. No momento que ele estiver passando pela maior dificuldade da vida dele, ele vai lembrar da tua voz, dizendo para ele. Entendeu? E isso, claro, se for natural, ótimo, ok. Agora, se não, exemplifique. Exemplifique. Sempre exemplifique. Né? A gente tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente. A gente tem que não só falar, como também tem que andar condizente. E como é que as pessoas captam isso? Quando existe um sentimento. Então, eu acredito que você tem como colocar isso para os seus filhos através de um olhar, através de uma palavra, né? através de uma atitude, através do ato de servir, através da musicalidade, né? através da arte através do canto. Da própria, do canto Através da própria religião Se você tiver uma religião Mas tudo assim de uma forma bem natural Porque tem que ser prazerosa Tem que ter sentimento Tudo que tem sentimento tem envolv envolvimento Com a energia A energia ela, ela, ela vai envolvendo né? Eu acredito Aliás eu não vou falar nem a palavra acredito Eu confio nisso Confio muito Ou vivencia isso né eu confio muito, exatamente, porque é o salva-vida, é o, é o salva-vida é salva da gente. Tem horas que o mar tá revolto, a onda vai passar por cima de você, tu vai engolir uma água, mas o teu salva-vida vai ser jogado. Mas para isso você tem que estar, tá, ó, você tem que estar tá aceso, tem que estar tá ligado, eu chamo isso. Meu filho, por exemplo, de 22 anos, é, eu sempre coloco para ele, é, o Luan... Né? Não, não, ainda não encontrou um tempo para que ele desenvolva essa questão mas eu estou deixando natural mas eu acho engraçado quando ele chega e começa a buscar certas informações porque ele é muito questionador aí ele vem para mim, né eu acho interessante e o Tayan, por outro lado, que é o meu mais velho está encontrando um hábito, que eu estou ajudando ele a criar um hábito, porque no início você tem que ter um, um meio que um personal trainer para gerar esse hábito de cinco minutinhos se colocar numa forma é, desvaziamento mesmo da mente na concentração da respiração. Olha entendeu? E ele tá sentindo já aquela questão de hormônios, né? Já tá começando a sentir falta, né? Quando não faz, né? É como se fosse até um, uma pílula, né? Uma pílula. Um chamado,
0: um chamado.
1: É né? tipo assim: é, e hoje eu não fiz, bem que eu tô sentindo que eu tô mais agitado. É verdade, <risos> é verdade. É uma, é uma mudança de sintonia é é muito é muito prazeroso né Eu acho que é, é, eu vale, vale a pena é, se colocar um hábito né como tudo na vida né tudo é hábito mesmo
0: e agora Florinda é para gente de repente finalizar uhum. é, é, uma dica ou um apelo para as crianças para de repente para elas terem de repente uma 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 inspiração maior pelos seus pais ou você tem para falar para as crianças desse desse planeta aí que vão escutar nossos podcasts? A gente não uhum. sabe onde é que vai parar. Você teria alguma alguma sugestão, alguma dica, alguma 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 coisa que venha do seu coração que você possa passar para essas crianças uhum. e deixar aí para essas futuras gerações aí? Essas registrar?
1: crianças, essas crianças que estão vindo agora são são crianças muito muito questionadoras. São crianças com um conteúdo maravilhoso. Porque elas vêm justamente trabalhando tudo aquilo que a gente, a nossa geração, não trabalhou. A nossa geração é, tem as suas, é, as suas peculiaridades, né? Porque a gente foi, eu vejo a nossa geração, como uma geração de transição entre o lado muito rígido e o lado mais, mais, assim, mais afrouxado. A gente não soube questionar os nossos pais talvez pela rigidez da época. Não estou tô, não tô desmerecendo, tá? Eu coloco bem isso. Cada um tem o seu momento. E a gente repassou essas questões para os nossos filhos. Os filhos de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, são muito mais questionadoras, são muito mais ligadas e não se contentam com um simples não, né? Tudo tem que ser fundamentado. Então, a gente tem que aproveitar esse, 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 esse ímpeto que elas têm de curiosidade e mostrar para elas só uma coisa. Dentro da racionalidade que elas vêm é incluir o sentimento. É incluir a, os valores. Incluir as virtudes. né Valores, virtudes, sabedoria. A gente tem que preencher. A nossa função com eles é preenchimento. E eles, por sua vez... Né? tem que tem que acredito assim que o que eles podem é, 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 que eles podem é, ficar mais desperto é não só com a espiritualidade né, como também não se impressionar com o imediatismo que todo o conforto da tecnologia está trazendo para gente tentar esse equilíbrio, não realmente, o jogo é muito sedutor, o jogo eletrônico é sedutor, mas você não pode se perder nesse conforto, não pode ser imediatista tem que ter um prazer outros prazeres, entendeu a gente tem que mostrar esses outros prazeres, porque senão o que que acontece, passa, passa a ser criança, aquela criança que se satisfaz daqui a pouco não tem mais graça daqui a pouco eu descarto não tem mais aquele trabalho de desenvolver a criatividade. Não desenvolvem mais a criatividade. Então, que eles trabalhem mais essa criatividade, porque eles são muito inteligentes, são muito inteligentes, mas não podem se contentar com esses prazeres que estão vindo aí, realmente, graças a Deus existem esses 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 essa tecnologia tu, toda a nosso serviço, mas que a gente não vire escravo desse, desse serviço. É, esse,
0: esse é o ponto. Aliás, qualquer Entendi. coisa na vida, né, Florina, tanto para criança quanto para adulto, se percebeu que tá virando escravo, dá uma pausa, procura até ajuda, se for o caso, reconhece é. essa, essa situação, que isso é. aí realmente é o... É, 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 o problema não tá na ferramenta, assim, por exemplo, o exemplo do cartão de crédito. O problema não é o cartão de crédito, o problema é o operador. O problema não é o celular, o problema é o isso. operador, do celular, né, eu... dos eletrônicos em geral eles é. não são o problema, o problema somos nós, que eles vieram para nos servir e não o contrário, né, e... uma, uma medida que a gente acaba vendo virando escravo de seja lá do que for, do eletrônico ou seja lá de qualquer outro hábito, é, a coisa não tá boa, a gente está em desequilíbrio é. e a gente vai sofrer por isso, né, e... E, evidentemente aí o preço pode ser mais caro, não e... agora, mas pode ser amanhã, né, hoje eles estão na, 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 na cercazinha boa ali na proteção de uma família, dos pais, mas amanhã o futuro, a, a, sua, a própria sociedade vai pedir eh, a eles aquilo que eles não quiseram, de repente, eh, trabalhar quando estavam em casa e perderam a oportunidade, correto?
1: Isso. É, não se pode se perder nas ilusões do conforto. É né fato. Naquilo que é efêmero. Porque o dia que fizer falta, ah, eles vão ficar... Aquele adulto é depressivo, de, deprimido, né? vai se tornar um adulto deprimido porque não conseguiu determinada coisa, porque estão tão acostumados a serem servidos nesse sentido né, tecnológico. Uhum. E outra, acabam não desenvolvendo a paciência, eles querem tudo pronto em cinco minutos, pensa ah, que é, micro é, é vida micro-ondas. É vida, vida micro é
0: vida do fast-food,
1: fast-tudo, né? É, <risos> exatamente, do macarrão instantâneo, né? Isso. pronto em dois minutos, Outros, tá acostumado com tudo pronto então quer tudo para ontem e isso vai ser ruim se continuar dessa forma, tão assim tão né é, tão é, é necess, necessitado de de, 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 de presteza que, que vai acabar partindo isso para suas, suas relações as Perfeito. futuras relações familiares tipo assim, ah, não dei certo com essa relação troco Exato. não dei certo com essa relação, troco e, 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 ah, não. e... Meu. E,
0: e indo dentro desse viés, se você pegar, por exemplo, um, uma, um, uma criança que teve uma família, que, que ela não, não participava de nada, não, 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 é sempre querendo só para ela, só para ela e de imediato, quando ela for de repente pensar em casar, tiver tipo, é maiorzinha, provavelmente pode até encontrar uma outra pessoa também assim e pronto. Exato nada vai acontecer, não vão crescer e vão querer voltar pro bercinho da mãe do pai, bom, né? bom, e, e vai ser é. uma coisa ruim, ou, ou se o outro lado tiver, tiver atividade, fizer as coisas e tudo girar, a pessoa vai, vai ficar o que? Vai virar uma, uma mãe, um pai, e não um marido e uma mulher né? vão, a, a coisa vai ficar estranha então, criançada, é. o que a Florinda tá falando aí, é uma coisa muito importante fica de atenção aí para vocês, porque a, a, a infância passa rápido a adolescência também, amanhã vocês estão aí adultos, estão querendo de repente ter um namoro depois de casamento e não vai ter ninguém que ature vocês
1: assim, fazendo coisinha é. e dando comida na boca é, porque vai ser assim vai ser uma intolerância muito grande em cima de pequenos defeitos, Exatamente. né porque, porque a gente tem que partir para um, uma relação né, de, de casal né, o outro, né, é, a gente tem que saber que todos nós somos incompletos e que temos que ir nos preenchendo. Então, se você se frustra porque aquela pessoa ali que você está projetando, ela nasceu para deixar você feliz, você vai ficar totalmente infeliz. Porque primeiro, o outro, ele também precisa se sentir feliz. Você não pode só querer que a pessoa te preencha. Você também tem que dar o preenchimento. E você, não, você tem que ter uma tolerância, né? uma certa tolerância. Não pode chegar e ser impaciente, como a vida foi tão fácil né? na infância. Então eu vou querer que tudo seja preenchido fácil, não é assim. Tem que saber ouvir, né? tem que saber a hora de falar. Né? Não pode ser tão imediatista. né? Não conseguiu, então eu descarto relações descartáveis. Né? muitas vezes endonistas, né? Então só na é, busca do
0: prazer imediato, busca né? Do
1: prazer imediato, sem pensar justamente no enriquecimento do teu verdadeiro conteúdo, que aí eu volto a estacar zero. Qual é, é o verdadeiro conteúdo? A espiritualidade.
0: Perfeito. Entendeu? É como é como se a pessoa vivesse só comendo a cerejinha do bolo, nada de saber
1: Isso. como é que é o bolo, né? Não quer é teu a... trabalho, Isso. compra pronto na casa da Vozira, né? Isso. Aquele bolo caseiro, o bolo caseiro da Vualzira, né? Eu é. Não sei se eu vou falar nessa loja da vó Alzira é uma, é uma época que você mora em Portugal. É. Mas existe a casa da vó Alzira que é justamente a casinha de bolo, porque é uma febre no Rio de Janeiro ah. de, de bolos caseiros, né? Bolos caseiros é, feitos na, nessa, nessas empresas. Então, mas é mais ou menos por aí. Ninguém quer mais ter o trabalho de chegar e fazer o bolo. Todo mundo pois. já quer o um bolo pronto. E é assim que vai acontecer. Então, se a gente ficar nessa onda, estamos fadados ao que? é intolerância, a impaciência, é. né?
0: e a gente está falando, né, de, de, de família que é, é, é a microcélula que
1: forma uma sociedade isso, é o eixo de tudo é o eixo de tudo, né é,
0: exatamente e se isso te for destruído não tiver bem equilibrado a gente vai ter o que de sociedade uma sociedade totalmente egoísta né e, e que infelizmente vem vai vai estar tá fadada ao fracasso então é, ótimo recado é ótima conversa Florinda alguma coisa que eu não tenha perguntado o que você gostaria que eu te perguntasse e você gostaria de colocar aí para as pessoas para a gente poder finalizar com um grande chave de ouro essa, esse nosso podcast?
1: Ah, eu, eu confio muito que cada um tem um potencial. né, E que basta a gente encontrar a chave. Né? Essa chave está na nossa consciência. Então, que cada um consiga, em algum momento despertar para isso, para esse potencial. A gente não precisa é, buscar fora. A gente precisa, na verdade, é ter um mergulho profundo dentro da gente e tentar trabalhar toda a situação mais, é, mais de repente mais pesada que a vida esteja te oferecendo com mais atribulação, aproveitar é essa é a hora quando o momento, a circunstância ou uma pessoa alguma questão está sendo levantada é essa a hora da sua prova a sua prova prática está sendo apresentada então tenha muita gratidão gratidão por aquela pessoa que te incomoda não é, é não é teoria não não é teoria, é prática mesmo porque quando você muda o olhar para um olhar de gratidão você transforma a pessoa que mais te incomoda num grande personal trainer você transforma a sua grande circunstância que está te incomodando que está difícil para você como um grande empurrão para o colo da sua força Tá? Eu, eu, no caso, eu chamo de Deus. Né? tá te empurrando para o colo de Deus. Entendeu? E que não é Deus. Tudo bem. É a sua força central. Porque o nosso equilíbrio tá na força central. Que é essa força que rege a natureza. Que rege o universo. Então, não deixem de buscar. A saída de emergência tá dentro de nós. A gente só precisa trabalhar isso. No nosso dia a dia. Não precisa ter ansiedade. Não precisa ter pressa. Precisa ter respiração. Só isso. Respiração com calma. Perfeito. <risos> Esse...
0: Florinda, fechamos com chave de ouro. Eu agora vou falar uma coisa que eu não falei no começo. E vou acrescentar algo. É, é, eu tenho muito orgulho e muita honra de ter você como minha irmã. Isso... Me emociona muito, eu sei que a gente está aí numa gravação, mas a, as emoções vêm e Deus sabe é, do que está no meu coração e eu agradeço ao nosso pai, né, o nosso pai que esteve aqui na Terra, que já fez a passagem, por ele ter, é, ter tido a iniciativa ou a iluminação de falar com a nossa madrinha né, uhum. através de uma visão dela e ter unido a gente novamente e, e acredito que tem um propósito isso maior é. e fico muito feliz de você, eu não chamei você aqui por você ser minha irmã Entendeu? Eu não queria isso, que fosse condicionado a isso. Eu te chamei aqui porque eu acredito e sinto que você é uma alma realmente iluminada e que tem muita coisa para passar para as pessoas. E graças a Deus é minha irmã, então pra mim é felicidade em dobro e que me dá muito orgulho e prazer e honra de ter você aqui nesse podcast que vai ser espalhado aí para muita gente, eu espero que vá auxiliar muita gente, eu te agradeço de todo meu coração, entendeu, pela oportunidade de você ser minha irmã e a Deus e por você ter tido o seu tempo, precioso tempo, que é um bem muito, muito grande, né, um recurso que não volta para me dar atenção e dar atenção à nossa, nossa audiência, muito obrigado é, pela cura da alma e a serviço da humanidade, somos todos e todos um, continuemos a brilhar espalhamos nossa luz, aqui foi, a gente esteve com a Florinda, querida essa alma maravilhosa e guerreira o nosso, o poder mágico das palavras, muito obrigado a todos vocês, que vocês possam espalhar essa luz para todos os seus entes queridos muito obrigado Florinda, mais uma vez
1: obrigada a todos, obrigada a você irmão, você está no meu coração e obrigada a todos os irmãos que estão aí nos escutando
0: obrigado, uma boa noite para todos e até a próxima, um beijo grande tchau, um beijo, um beijo.